0: Dobrý den, tady je Robert Schuster. Vítám vás u dalšího dílu podcastu, který si pro vás připravila zahraniční redakce denníku Lidové noviny ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Na tomto místě se vám pokusíme nejenom dnes, ale i v budoucnu přinášet trochu hlubší pohled na některé aktuální zahraniče politické události. Dnes se zaměříme na Itálii, která se v minulých týdnech potýkala s vládní krizí. Je to sice třetí největší ekonomika Evropské unie, avšak její dlouhodobé hospodářské problémy, třeba vysoké zadlužení či minimální hospodářský růst plus různé strukturní deficity, dělají ostatním v unii vrázky na čele. A aby toho nebylo málo, tak v loňském roce zasáhla Itálii s plnou vervou koronavirová pandemie. A to v situaci, kdy se nejenom o samotném viru ale i o způsobech, jak ho zastavit, ještě skoro nic nevědělo. V době, kdy jsme natáčeli tento podcast, zaznamenala celkově Itálie přes 2,5 milionu nakažených a necelých 90 tisíc obětí. O Itálii budeme v následujících minutách hovořit s Vítkem Štěpánkem, kolegou ze zahraničí Redakce Lidových Novin, který u nás zpravodajství o Itálii pokrývá. Ahoj Vítku. Zdraví. Vítku, před rokem byla Itálie první zemí v Evropě, která zavedla kvůli pandemii tvrdý lockdown. Dá se s odstupem jednoho roku říct, jaké to mělo důsledky? Zůstalo jenom u toho jednoho velkého lockdownu, o kterém se tenkrát na přelomu února-března psalo, nebo následoval ještě další? No,
1: podle informací, které máme, ale je to pořád jenom spekulace, Itálie byla zřejmě první zemí, kam ten čínský virus, pokud to tak mohu říct, si přeskočil do Evropy. A u nich se proto ta epidemie, s velkým rozsahem rozšířila z evropských států jako první. Oni přistoupili k uzávěře, nad kterou myslím, jsme v polovině přeznamy v ostatních zemích Evropy kroutili hlavou, protože jsme si nedokázali představit, že by něco takového mohlo přijít třeba taky k nám. A když teďka můžeme trochu rekapitulovat, téměř po tom roce, tak se dá říci, že ta italská uzávěra patřila vůbec nejtvrdším, které na starém kontinentě byly. Oni totiž nejenže Uzamkli lidi doma s tím, že až na několik vymenovaných důvodů nebylo možné opouštět obydlí, ale třeba taky zastavili veškerou takzvanou postradatelnou výrobu. To jsme jinde v Evropě neviděli. A tato uzávěra nebo lockdown, chcete tak trvala řadu týdnů. Oni začali rozvolňovat až v polovině května. Pak jsme si mysleli a Italové taky, že virus taktiše odplave odplavé a ono se to nestalo během ledna a přišla další omezení na podzim a velmi tvrdá omezení v Itálii kolem vánočních svátků. Oni například na několik dní, to se týkalo štědrého dne a následujících svátečních dnů a na Silvestra například lidem zakázali opouštět jejich domovskou obec. Do dneška... Plán je nejméně do 15. února, lidé stále nesmí cestovat mezi regiony. Dám příklad těch regionů je v Itálii 20. Jsou sice větší, než jsou kraje v České republice, ale přesto je to tak, že třeba když bydlím v Římě a mám kamaráda nebo kamarádku v Neápolě, tak prostě se nemůžeme jít vzájemně navštívit.
0: Mhm. Zmínil jsi, že jednou součástí toho prvního lockdownu bylo taky, že byla v zásadě zastavena výroba v těch... Ostradatelných odvětvích. Když se na to podíváme trošku globálně na italskou ekonomiku, tak která odvětví trpěla tím lockdownem nebo tím prvním průběhem pandemie nejvíc? Víme třeba, že Španělsko, Řecko, tam je to jasně cestovní ruch. V Itálii to možná tak velké nebude, ale přece jenom, jaká odvětví nejvíc trpěla tím lockdownem.
1: Ono se to příliš neliší e, mezi evropskými státy. Je to sektor služeb, zejména. Ten takzvaný hospitality sektor se říká anglicky, to znamená e, to, co mm, jak si slouží nebo podporuje cestovní ruch a návazná odvětví, to je třeba pohostinství, ubytování a podobně. Co se týká významu toho turistického ruchu v Itálii, ten je značný, ale když bychom to přepočetli na relativní čísla, tak máš pravdu v tom, že je to o něco menší význam e, z hlediska Podílu příjmu na cestovním ruchu vůči HDP, než je tomu třeba v Řecku nebo ve Španělsku, ale to jsou země, které mají přece jenom menší počet obyvatel, takže se to rozředí. A ještě bych připomněl, že v Itálii nejvíc toho turistického biznisu, i když mnoho lidí myslím, si myslí opak, tak je v těch severních regionech, to znamená třeba v Benátsku, v Emílii, Románi, v Trentinu, v Ligurii a tak dál. a Daleko méně se to týká italského jihu. To je třeba jedna z věcí, které proběhly dost jiným způsobem, než se na začátku té pandemie předpokládalo, kde i mnozí odborníci předpokládali, že kvůli tomu, že ten chudý italský má horší zdravotní systém, lidé jsou tam méně disciplinovaní, naopak třeba více žijí spolu ve velkých rodinách, tak že to zasáhne víc ty chudé jižní italské regiony, Kalábrie, Sicílie, Apulie a tak dál. A
0: to se alespoň podle čísel, která máme k dispozici, vůbec nestalo. Uhum. A jak vlastně na tom teda to italské hospodářství je dneska, když si pomineme to, že, docház, že došlo postupně i k nějakému pomalému otevření v některých sektorů, některých branží? Jsou třeba, máš k dispozici nějaká čísla, pokud jde o třeba pokles hrubého domácího produktu za ten uplynulý rok?
1: Konečné číslo ještě není. Za rok 2020 bude to zřejmě někde mezi 8 a 10 procenty mínus, což je samozřejmě bezprecedentní číslo, na druhou stranu budou ho mít i jiné evropské státy, možná, že i Česká republika, až se to dopočítá. Ale máš pravdu, že italská ekonomika byla ve velmi špatné kondici už před začátkem té koronavirové epidemie. Já bych řekl, že oni prostě doplatili na to špatné, skoro bych řekl bezohledné hospodaření těch předchozích mnoha vlád, které si půjčovaly, půjčovaly a půjčovaly, až nám nakonec narostl italský státní dluh na úroveň asi 130% hrubého domácího produktu. Takže ty rozpočty za posledních 10 nebo 15 let, pokud bychom nezapočítali takzvanou dluhovou službu, to znamená splátky toho dluhu, tak v Itálii dokonce byly přebytkové. To má málo zemí na světě dneska. Jenomže oni museli těm kreditorům, u kterých mají vypůjčené peníze, prostě platit úroky v tak vysoké míře. Jim to nebylo nic platné a zadlužovali se čím dál tím více. A ten rok 2020 tomu samozřejmě dá další velkou ránu.
0: Velkým tématem toho uplynulého roku v celé Evropské unii a i v Itálii byla pomoc ze strany Evropské unie, nakonec... Červenci na samitu Evropské unie byla uzavřena dohoda o vzniku jakéhosi fondu obnovy Evropské unie s cílem podpořit právě členské země, jejich jejichž hospodářství se nejvíc nebo nejvíc potýkalo s následky koronaviru Itálie, dostala více než 200 miliard eur z tohoto fondu. Už se ví, jak s těmito prostředky hodla Itálie naložit?
1: Ano. Myslím, že ten tzv. koronavirový fond, jeho celkový objem je 750 miliard euro, to je obtížně představitelná suma. Itálie z toho nakonec po dosti dlouhých dohadech, které byly ukončeny, jak se řekl, loňského roku v létě, získá tedy 209 miliard přesně. Nejvíc má jít na takzvanou zelenou ekonomiku potom na investice do dopravní infrastruktury, potom na vzdělání a výzkum a teprve potom na financování nebo navýšení financování italského zdravotnictví. Na ty zdravotnické výdaje pro zajímavost je to jenom 18 miliard euro, to znamená méně než desetina toho italského podílu. To se nakonec stalo rozbuškou té vládní krize, o které asi ještě budeme hovořit podrobněji. Na první pohled, jakoby ta struktura utrácení z toho koronavirého fondu nezní vůbec špatně. Otázka je, jakým způsobem oni to budou schopni administrovat a taky pohlídat. To byl vždycky slabý článek jaksi, alokace těch veřejných peněz
0: v Itálii. Hmm. Ty už to vlastně nakousl, že ty miliardy z toho fondu obnovy Evropské unie se staly předmětem velkých politických tahanic a nakonec také pravděpodobně vedli k pádu vlády premiér Giuseppe Conteho. O co konkrétně tam vlastně šlo? Šlo o to, když to zjednoduším, jestli se teda přidá víc na školství nebo méně třeba do zelené ekologie nebo zelené ekonomiky? No,
1: pan bývalý premiér Matteo Renzi, aktuálně šéf malé, donedávna tedy koaleční strany Živá Itálie, to komunikoval tak, že, a teď cituji doslova, je špatné, že z koronavirového fondu jde málo peněz na dlouhodobé strukturální změny. Konec citátu. Když se ještě jednou zpětně podíváme na strukturu těch výdajů z toho fondu, jak jsme zmínili před chvílí, tak ono to na to až tak úplně nevypadá. E, taští komentátoři převážně e, na to nahlíželi takovým způsobem, že Pan Renzi se chtěl zviditelnit a možná si nedokázal představit, že se mu to nakonec všechno vymkne z rukou, protože aktuální situace v době, kdy natáčíme tento pořad, tedy byla taková, že premiér Conte se pravděpodobně stane potřetí za sebou premiérem s tím, že Renzi a jeho parta z té strany živá Itálie můžou taky úplně ztratit vliv.
0: Takže sdílíš třeba ten názor, který si objevil v souvislosti s pádem vlády Giuseppe Conteho, že Matteo Renzi je tím zlým mužem, který nakonec jediný se zasloužil o to, že ta vláda padla nebo že teda ztratila většinu v obou komorách parlamentu?
1: Působí to tak. Jiný renegát, pokud mohu užít toho slova, se tam nevyskytl. Italská pravice, která už je vlastně víc než rok a půl úplně vyšachovaná ze hry, tak ta v tom hrála jenom marginální úlohu navzdory tomu, že si pořád drží poměrně značnou popularitu mezi lidmi.
0: Dosavadní premiér Giuseppe Contes si hlavně během koronavirové pandemie počínal velmi dobře, stal se z něj nejpopulárnější politik Itálie. Jak toho dosáhl, když byl z počátku, když nastupoval, pokud se nepletu v červnu 2018, čela vlády považován za lídra bez charizmatu, za člověka, který bude akorát vykonavatelem přání těch svých dvou tehdy populistických vládních stran?
1: Politický self-made man, za sebe říkám klobouk dolů, přiznám se, že ani já jsem nevěřil tomu, že tam v tom roce 2018 vydrží dlouho On totiž předtím vůbec nikdy nezastával žádnou politickou funkci a myslím, že hodně o jeho nastavení říká pravdivá příhoda, která se stala, když se tedy schylovalo k tomu novému vládnímu aranžma. Ty strany, které se dohadovaly, nemohly dohodnout. Po břesnových volbách z roku 2018 se nakonec rozhodli, že mu zavolají a zkusíme, mu s, zkusíme to s ním, s kontem. On zrovna měl mít přednášku na univerzitě ve Florenci, je to profesor práv tedy. No tak odvolal svoje studenty s tím, že si to řeknou někdy jindy, koupil si lístek na rychlovláka, přijel z Florencie do Říma za pár dní potom byl premiérem. Vystupuje klidně, nemá žádná silácká prohlášení, Spíš se snaží sjednocovat, než aby vytvářel nějaké příklopy mezi tou věčně rozhádanou italskou politickou scénou. Já si myslím, že z tohoto pohledu on pro řadu italů, kteří byli zvyklí na desítky let vlastně driačnického pojetí politiky, tak byl trochu zjevením, ale byla to karta, která se mu vyplatila. Uh
0: -huh. Už si trošku naznačil opozici, pravicou opozici. Jak ta se vlastně projevovala během těch měsíců a týdnů, kdy byl v Itálie velmi tvrdý lockdown, protože třeba některé ty regiony, které byly nejvíc zasaženy koronavirou pandemii, jako třeba je Lombardie nebo Venácko, tak to jsou shodoklosti regiony, kde jsou v čele tamních regionálních vlád politici, pocházející z toho tábora opozičního nebo ze stran, které jsou na celostátní úrovni v opozici, tak co vlastně opozice měla nějaké alternativní návrhy, přicházel s něčím jiným než kontem.
1: Podobně jako v jiných evropských zemích ti opoziční politici, a nemusí to být nutně vždycky jenom na té jaksi ose pravice levice, tak samozřejmě ta vládní opatření kritizovali ve směs na tom půdorysu, že jsou příliš přísná, že to zadusí ekonomiku a tak dále a byli viditelní právě ti dva guvernéři těch lidnatých a hospodářsk významných regionů, které si zmínil, to znamená Atilio Fontana, Lombardy a Luka Zája, šéf Benácka. Podobným dohadům docházelo například ve Španělsku, našli bychom jiné země, ve Francii třeba, pokud vím také, nedosáhli ničeho. Prostě ta vláda to měla a má pevně v rukou. Tam se vládne pomocí dekretů. Ta zkrátka je DPCM je to, myslím, mezi velkou částí Italu ten nejnenáviděnější dokument, který v té zemi koloval opakovaně znovu a znovu. Další dekret, který by nějakým způsobem měl postulovat, zatím se hovoří o zmírnění těch opatření, tak ten by měl být 15.
0: února. Dá se říct třeba, že ta opozice, pokud jde o celostátní průzkumy, a zase na druhé straně popularitu Giuseppe Conteho třeba ztratila během toho nejtvrdšího lockdownu v Ano.
1: Když se podíváme na průzkumy veřejného mínění za poslední rok, tak pan Mateo Salvini, což byl ministr vnitra v první Conteho vládě, když ještě Liga byla ve vládě, tak Liga měla. Taky víc než 35%, což je famózní výsledek. Dneska má o 10% bodů méně, dokonce ještě o něco méně, asi 22, 23 a 20%. Naproti tomu vyrostla druhá, snad můžeme říct si, krajně pravicová strana Bratři Itálie, ale dohromady pravice ztratila a to značně. Už dávno nemůžeme říci, že kdyby se dneska konaly volby, tak by pravicové strany pokud bych do toho započítal i Berlusconiho stranu, z hůru Itálie, by snadno získali přes polovinu mandátů, nezískali.
0: Aha. Pomalu každá vládní krize v Itálii, kterých nebylo od konce druhé světové války vůbec málo, byla mimo jiné spojena i s otázkou, jestli budou vypsány předčasné volby. Jak je to nyní během té poslední vládní krize? Byly předčasné volby nějakou reálnou obcí?
1: Podle většiny italských komentátorů nikoli, jeden z nich to komentoval, myslím, že velmi výstižně, řekl největší silou současné vládní koalice, to znamená demokratická strana a hnutí pěti hvězd a do nedávna ještě ta Renziho strana živá Itálie. Jejich největší silou je, že jsou dohromady tak slabí, protože vědí, že kdyby přišly volby, tak, a teď dodávám za sebe, navzdory tomu, o čem jsme se bavili před chvílí, že pravice ztratila, tak by nemuseli vyhrát. Takže volby jsou teoreticky na stole, dával bych tomu 5%, myslím, že k ním nedojde teď.
0: Pominuli fakt, že i kdyby teda se volby konaly, tak by nebylo podle čeho volit, protože sice se rozhodlo o zmenšení parlamentu o třetinu, pokud se nepletu, ale volební zákon je stále ještě v nedohlenu, nebo nebyl aspoň na programu. Nevím.
1: Je to tak, je tam přechodné období, ano. Z těch zákonodarců bylo strašně moc, nebo stále ještě je tedy, přes 600 v dolní komoře a 315, pokud mě paměť neklame v Senátu, to znamená, že dohromady máme skoro tisícovku.
0: No a ta volební pravidla se může zdát z vnějšího pohledu, že to je taková technikálie, ale ono to v minulosti mělo i docela velký dopad na tom, jak se formovaly různé politické bloky. Dá se říct, že několik let existují dva silné politické bloky. Jeden pravicový, který původně vedl Silvio Berlusconi, někdejší mediální magnát, premiér, teď to spíš vystřídal Mateo Salvini v čele toho bloku a pak byl nějaký druhý. Levicový, který, řekněme, se tak nějak točil okolo někdejších socialistů, levé ukřídla křesťanských demokratů a sahal až třeba někam, až ke komunistům. Zdálo by se, že ty dva bloky jsou od sebe odděleny, neprůstupné, vzájemně nejsou schopny komunikovat. Je tohleto rozdělení skutečně v, na těch, v těch italských poměrech neměné nebo přece neexistují nějaká témata, kde například tyto dva tábory spolu dokážou komunikovat?
1: No tak... Posun, který jsme měli možnost sledovat v posledních týdnech, byl v tom, že Silvio Berlusconi, Anfan Terry byl italské politiky, bývalý několikanásobný premiér a taky velkopodnikatel, mimo jiné v oblasti médií, tak vysílal pozitivní signály v tom smyslu, že by byl schopen se na vládě nějaké nové, říkejme jí konte římská 3 podílet. To by ale na druhou stranu nebyla zase taková novinka, protože když se podíváme na tu první kon tého vládu, no tak tam jsme měli hnutí pěti hvězd, což na té pravolavé ose, pokud ji použijeme, tak samozřejmě tíhne spíš doleva a vládli jednoznačně pravicovou Salviniho ligou, takže ono se to přelévá tam a zpátky, no.
0: Tak to byl další díl světového podcastu Lidových novin, který vznikl ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Děkuji Vítkovi Štěpánkovi, že nám věnoval svůj čas a budu se těšit zase příště. Hezký den. Nejenom tento, ale i všechny další naše podcasty najdete na webu Lidovky.cz a na obvyklých platformách, jako například Spotify či Apple Podcast. Za pozornost vám děkuji a všechno dobré přeje Robert Schuster.